0: til Fremkaldt med mig, Claus Helgaard. Fremkaldt er en portrætssamtale med en person fra sportens verden. Hvad skete der, så noget. Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt og tale om et emne. Jeg var jo ikke glad jo. Endelse var jeg ikke glad. Har man først sagt ja til at være med i Fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4's lyttere, end man ellers kender personen for.
1: Jeg har også udtalt dengang, at jeg ville da være verdensmester. Jeg tror bare, at folk tænkte, ja ja, der er lang vej, eller kom nu ned på jorden, eller et eller andet. Men så sidder man her i dag, og det lykkedes.
0: Når du har hørt fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. Nu kan du møde pokerspilleren Alexander K. Petersen. Han har vundet verdensmesterskabet i poker og indkasseret samtidig 7 millioner danske kroner for den bedrift. Han har levet som professionel pokerspiller i 14 år, selvom han nogle gange taber en enkelt hånd, som det hedder, på helt op til 300.000 kroner. Alex K. P. åbner døren til en ellers meget lukket og privat verden og fortæller om den pokerværken, ingen andre ellers kender rigtigt til. Det er en vild, vanvittig og voldsom fortælling om et univers, kun meget få mennesker kommer til at opleve, men som rigtig mange faktisk går og drømmer om. Alexander K. Petersen er gæst i Fremkaldt. Radio 4 taler med Danmark. Allerførst, fortæl om, hvordan var det at, øh, at blive verdensmester i poker, i den <laughs> disciplin, kan man vel kalde det, eller den art af det, du nu blev verdensmester i.
1: Ja, øh, det var lidt... Øh syrealistisk. Yeah. Det er nok, hvis man øh, spiller den form for poker, jeg gør, så er det den turnering i verden, man helst vinder. Øh, det er ligesom, der er verdensmesterskabet, eller vi har jo en dansk verdensmester, Peter Easkate, i uh, Texas Hold'em. Øh, og verdensmesterskabet i Omaha, som er i stedet for med to kort, med fire kort, det, øh, det, var, det var så den turnering. Mm-hmm. Øh, for... Det, der er lidt specielt ved poker, og, og, hvor da, når man lever af poker, så kommer du til at tabe og vinde rigtig stor beløb, rigtig tit. Når du gør det, så skal du finde på en eller anden måde, en psykologisk måde at afkoble dig selv fra, når du vinder når du taber. Derfor, når du, så, når du, når du taber, så skal du være lige glad at kan stoppe dagen efter, eller lige tage en forkost, og så sætte dig arbejde igen, og så ikke blive påvirket af, at du lige måske lige har tabt 200.000 300 eller 300.000. Du bare tænke, okay, jeg ved, at i gennemsnit, så er min timeløn 10 på 1000 kroner her, så jeg, at jeg lige, nu har tabt måske 100 timers arbejde, mm. det er bare op på hesten igen, og bare fortsat, som du gjorde i, i mange år. Så ved du at at altså, på sigt, så går det bare op ad. Hele
0: den psykologi skal vi ind i,
1: da du blev verdensmester. Okay. Hvor meget vandt du der? Øh, det var lige omkring en million dollars. Så.
0: Okay. Og det har været omkring 7 millioner kroner dengang Ja lige præcis Hvad, ja. h- h- hvad lavede du ved siden af altså, hvad, hvad, havde, du et, havde du et fritidsjob havde jeg sagt
1: Jeg, øh, jeg har ikke øh, Jeg har ikke haft noget job i 15 år Nej Æh, Så det, det er af det eneste jeg har levet af Ja
0: Øh, jeg ved, der var på et tidspunkt... Øh, jeg kan sgu ikke huske, om du var sådan med alt respekt, men, øh,
1: men, men du arbejdede i, 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 i en rema eller et eller andet, ikke? Jo, jamen, jeg har arbejdet fra... Øh, fra jeg var helt lille. Altså, jeg, jeg fik en avisrut, der var 12, og så jeg så over og sad øh, i kassen Vrema. Ja. Øh, og det var faktisk lidt der, at øh, jeg, jeg kom ind på handelsskolen, hvor der var en, der havde et øh, pokerspil med. Og så om fredag, så satte vi os ned på... Øh, til spar og så spillede vi øh, 20 kroner 17 Go, hvor det øh, vinder to øh, 20 kroner for alle sammen. Ja. Øh, jeg ved ikke, om det er, fordi nu øh, min mor er psykolog, øh, så jeg ved ikke, om jeg har et land derfra, hvor jeg synes, at de der mindgames, der ligesom er i poker, at det var super interessant, men jeg fandt det så hu- hurtigt ud af, at der var skrevet en masse bøger om det og en masse artikler.
0: Men hvad, hvad, hvad interesserede dig på det tidspunkt mest? Var det selve mindgamet, eller var det kortene?
1: Altså jeg vil sige, i starten synes jeg bare, at det var... Øh, vi, vi lavede ligesom mange andre har, har lavet dengang de gik i skole øh, Altså så gik vi ned så åttede vi Så gik vi sammen om nogle kampe i weekenden Og så åttede vi 20 kroner eller et eller andet, en masse drenge Og det mm. var rigtig sjovt Så jeg synes det var meget Jeg har altid spillet meget computer Så jeg synes det var rigtig sjovt det der med at det var et spil Men nu var der koblet det her pengeaspekt på ja. øh, Og da jeg så fandt ud af At selv Altså den dårligste pokobog man kunne læse Kunne man finde ud af Der, der lærte man hurtigt at Der er nogen der laver den samme fejl altid Mm-hmm. Øh, for eksempel Så var der en fra klassen Som bare øh, Altid callede Og en racer kunst Han havde S'er yes, kom. så kommer så finder man ud af Lidt noget information Ham Og så husker man det Og så bygger man på Og det Jeg synes det var Det, det var ligesom At jo mere jeg lærte om Det med spillet med Og jo mere jeg lærte om spillet og matematikken bag det Så er det ligesom Sådan en hvor jeg Ligesom stay yeah. levels <laughs> Og så kom der også Det her øh, aspekt Med penge ovenpå Hvor det var At men ligesom blev belønnet, hvis man gjorde det godt. Ikke?
0: Men selv der, da I spillede om, om, om en 20 og en 50-årig måske, hvis det gik vildt til og så videre, øh, begyndte du der at finde ud af, at, øh, at det er det, cool, du skulle egentlig
1: godt finde ud af? Jeg havde en kammerat, der hed Lars, øh, og han var sådan lidt ligesom øh, handelsskolens pokerhej. Ja. Han tog i hvert fald ud til sådan nogle øh, voldsomme high roller turneringer i det danske land, hvor det kostede... Helt op til 200 kroner at spille en turnering. Okay. <laughs> det, var, det var meget voldsomt, når man uh, fik uh, 1600 kroner udbetalt, uh, hvis man havde knoklet igennem i Rema ind i Efter Eftersom vi ikke så boet så langt fra hinanden, så uh, kom jeg nogle gange ned og, uh, han, uh, ved, ved sin fars uh, kontor, brugte han hans computer til at spille online poker på nogle gange. Så jeg kom ned uh, nogle gange fra ham, og så, så sad jeg og så ham spille. Mm-hmm. Og jeg var fuldstændig betaget af det der med, at ikke nok med, at jeg bare kunne spille det hver fredag, men nu kunne jeg også sidde og spille det på computeren. Og ret hurtigt, han har spillet det i, i ret lang tid. Og ret hurtigt, fordi at jeg, jeg, brugte, jeg brugte bare rigtig meget tid på at studere det. Altså sådan noget, jeg gik bare ind på, nu ved jeg ikke engang, om det hedder Google dengang, det hed Yahoo eller Yubi, og så skrev jeg bare øh, pokerstrategi, poker og så... Altså, så åbnede jeg bare 100 artikler op, og så brugte jeg bare ja. en uge på at læse dem igennem. Du læste simpelthen? Ja, og så... selvom matematikken bag... Mange spørger tit, når de møder mig omkring sådan noget, men så er jeg virkelig god til matematik. Ikke fordi jeg er dårlig til matematik, men... Matematikken i poker udvikler sig ikke. Det er et spil kort. Øh, så når du har lært matematikken sidder på ryggraden, så kender du den ligesom, så bliver det meget mere psykologi. Mm-hmm. Øh, så jeg... Føler jeg i hvert fald, her det, det kan godt være, at Lars er noget uenig. Men jeg føler ret hurtigt, at jeg begyndte at se... Jeg kan huske, at han bedtede rigtig meget. Han var super aggressiv. Og det var, det var egentlig en ret god strategi i lang tid. Men nogle gange så var der bare nogle modstandere, som var sådan... De, de fandt ud af, at Lars var rigtig aggressiv, så han bedtede hele tiden. Og bluffede hele tiden. Så de sad egentlig bare og prøvede at lave, lave fælder for ham hele tiden. Og det var lidt ligesom, at han opfangede ikke rigtigt, at dem, der lavede fælder. at så næste gang, så pluffede han prøvede bare at dem igen. Mm-hmm. Velvidende, de egentlig lavede fælder, øh, hvor der var sådan nogle ting, som okay, nu bluffer vi aldrig den der person igen, lad os prøve kun at bedte, når vi har en god hånd, når vi har Esser eller konger eller hvad man nu har. Øh, og det var bare de der små ting, som jeg ret hurtigt, øh, sådan fangede på en eller anden måde.
0: Altså du, du, du var god til at læse, de der signaler, folk, deres, deres temperament.
1: Ja. Øh. Det er, det er sådan lidt sjovt, øh, nu, nu vil mange måske tror at når man sidder og spiller på internet, så får man ikke så meget information. Øh, men lige så snart jeg ser nogen spille en pokerhånd, så kan jeg jo se, hvordan de har spillet den. Og på den måde, så begynder jeg, så, altså allerede efter første hånd, så har jeg en idé om, hvordan den person tænker, mm. og hvordan den person er. Og så er det bare, hvor, hvor mange de bliver tit fanget i sådan deres egen tanke omkring spillet. Ja. Og sådan øh, de tænker, øh, de var engang øh, uheldige, da de kom ind øh, med et par S'er mod en eller anden, der havde en dårlig hånd, og så tabte de. Og så tænker de, puh det var ikke godt, og det blev dyrt. Nu spiller jeg lige S'er forsigtigt næste gang. Og så bliver det måske ved med at spille S'er forsigtigt næste tre år, fordi de er bange for at, at være uheldige igen. Mm-hmm. Så mange folk, de er ekstremt resultatorienterede, hvilket, det må man ikke være i bord. Fordi... Øh, og det, 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 det er egentlig øh, i mange aspekter af livet, at det at være resultat orienteret rigtig skidt. Øh, det kunne være, man kender en person, som handler om aktier, mm. og så føler han, at han er fantastisk klog, når han har købt en aktie, der stiger 10% en dag. Øh, og så tror han, han er rigtig god til det. Hvor at det er bare ikke sådan, det fungerer, fordi at når ting er volatile, som aktier for eksempel, det har vi jo set her for nyheden i aktiemarkedet. Det må man sige. Øh, så... Øh, så kommer der til at være rigtig mange ups and downs. Og det er meget vigtigt, at man bliver ved med at tænke sådan, okay, men jeg ved bare, nu har jeg investeret i om det er en aktie eller en eller anden anden asset-klasse, fordi jeg langsigtet tror på det, så bare lad være med at fokusere. Og det, i poker, der bliver du hele tiden, du får hele tiden resultater, og du bliver hele tiden, du får hele tiden penge, eller folk tager penge for dig, så det er meget vigtigt, at man bare zoner helt ud for det der, og lad være med at tænke på resultater, bare tænke hvordan træffer jeg den bedst mulige beslutning?
0: Så, så det, er, det, det er en meget mere rationel verden, end den der James Bond-verden, som, som de fleste jo forestiller sig på poker- og casino verden er. Ja. Det, er en, det er en meget mere rationel øh,
1: verden. Det er det helt sikkert. Jeg tror at øh, som jeg øh, fortalte øh, dig, øh, at der var engang lavet en undersøgelse, hvor der var sådan noget, jeg tror, det var omkring 1% af dem, der spilte på der kunne leve af det. Mm. Og, 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 og og leve af det der, er måske sådan noget 20-30.000 kroner udbetalt. Hvilket dem, der lever rigtig godt af det, det er, de, de er jo helt sikkert meget mindre. Og, øh, eller det er helt sikkert meget mindre andel. Og alle de folk, jeg kender, som har levet af det i mange år, er by far de mest rationelle mennesker, øh, jeg kender. Og det er øh, altså også øh, med mig selv. Det, er, det bliver også lidt en arbejdsskade på en måde. En arbejdsskade, det skal du lige forklare. Ja, men det, det fungerer på den måde, at, øh, og sådan fungerer det jo sikkert også med, med andre, der har, hvor det kræver et eller andet specielt skillset. At det der med, at når man har siddet og spillet 12-14 timer om dagen, spiller poker, du logisk på alt, og du må ikke blive påvirket. Altså, det tidspunkt, jeg har været allermest ked af det over poker, det var måske starten, hvor jeg tror, jeg tabte 10.000 kroner på en aften. Og altså jeg, jeg, jeg kunne ikke sove Altså jeg boede i en lejlighed Der kostede 1400 kroner om måneden Altså det var nærmest øh, Halvdelen af hvad jeg er, ikke? Ja. Øh, Altså, jeg var, jeg var fuldstændig smadret Bare sådan okay Jeg har jeg, jeg tabt jeg mine penge Hvor det sindssygt øh, og jeg, jeg kunne slet ikke sove Lå og vente drama, Hvor at øh, hvis, man, hvis jeg taber en halv million dage, Så kvarter efter så sover som baby Og det er bare sådan Det er en måde man, man udvikler sig på Den der logiske måde man korter man korter så følelserne af i pokeren og derfor så er det lidt svært nogle gange når man så siger nu sidder jeg ikke ved pokerbordet og så stå og øh, ligesom øh, tænde for følelserne igen og det er egentlig lige meget hvilke situationer der er i. men tit så er det, det er bare sådan alt bliver egentlig bare tænkt logisk
0: prøv en gang at fortælle en, en, en almindelig arbejdsdag for dig fordi det er jo, som jeg siger, det er jo det der, det der narrativ med, at det er en let verden, og det er røde løber, og det er, det er sus og dus. En almindelig hård arbejdsdag for dig, hvor du måske spiller på forskellige borger på computeren videre. Prøv, prøv at beskrive en, en, en arbejdsdag, en hård arbejdsdag.
1: Ja. Øh, nu spiller jeg jo, jeg, vidste, jeg vil tro, jeg spiller sådan noget 70-80% på, på computeren øh, og resten af tiden rundt omkring i verden. Øh, mange folk, jeg tror mange folk, i der kender mig, eller har mødt mig og oftest tror, jeg, at, som du selv siger, det er det der lidt uh, easy come, easy go, nemme penge. Jeg vil sammenligne arbejdsbyrden lidt med folk, der måske starter et nyt firma, hvor det er, altså, det er bare det eneste, de tænker eller laver. Altså i rigtig mange år. Det vi gør, det er, at vi prøver at optimere på, hvordan får vi den højst mulige 10 og først og fremmest, øh, så europæer, især nordeuropæer, er ret gode og vinder ret mange penge. Dem, der tager med mange penge, sydeuropæer, asiater, amerikanere. Nå, det er så i Danmark, når øh, det er nat, når amerikanerne og asiaterne de spiller. Ja. Så jeg vil tro, jeg havde en rigtig... Jeg, vil... jeg tror måske i en 10-årig periode, så er det sådan noget med, okay, hvis jeg står op klokken 9 om morgenen, spiller til klokken 17, og så stopper og holder fri, og lever en hvad skal man sige, normal døgnrytme, så er min timeløn løn 1000 kroner.
0: Men når du så siger, at du spiller fra, fra klokken 9 til 17, for eksempel, spiller du så på mange borger på mange platforme, på mange casinoer,
1: eller, eller er det bare ja. og hvordan, hvor, mange, hvor mange kan du have gang i? Øh, ja, men, øh, men det der egentlig var sjovt, det var egentlig, at hele min arbejdsrytme, at det, netop fordi jeg gerne vil spille med amerikanere og asiater, så hvis jeg ligger på en normal så var det 1000 kronor timeløn. Mm. Men hvis jeg lavede alt mit arbejde om natten, så lavede jeg 2.500 i timen. Ja. Så i 10 år, der levede jeg egentlig nærmest bare fra at øh, jeg arbejdede fra kl. 8 om aftenen til kl. 7 om morgenen. Ja. Og så gik jeg i seng der, og så vågnede jeg hen ad dagen. Og jeg tror måske, jeg spillede sådan noget et sted mellem 200 og 250 timer øh, om måneden. Så det er jo ikke, altså der er blevet arbejdet igennem. Så der, der er virkelig blevet, og dem, der har klaret sig i dag, jeg kender ikke en eneste professionel pokerspiller, som har været doven, der har klaret sig godt i dag. Fordi det, man, det, det er virkelig hårdt arbejde, ikke? Ja,
0: men man ser jo det der billede for sig, og det har man også set øh, især for nogle år siden, da poker var endnu mere eksponeret. Øh, så ja. ser man det her billede af en spiller, der har måske ti skærmekørende, og så er det turneringer fra forskellige steder, og vedkommende spiller med alle steder. Er det også sådan der?
1: Ja, nu, nu er det jo svært at se her, ikke men øh, jeg har jo op der har jeg for eksempel tre skærme, ikke? Og, 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 så da jeg spillede flest så så sad jeg måske, jeg tror jeg sad og spillede på otte forskellige poker fuldtilt, og man spillede på danske spil, og Nordic Bad, alt hele tiden. Øh, og så kunne jeg kunne jeg jo sidde og have 20 eller 30 bord og åbne, og så spillede jeg måske på 15 af dem, og resten af dem, dem overvågede så hvis jeg vidste en eller anden, der var dårlig, eller en eller anden, der gav god action, så var jeg klar til at hoppe, hoppe hen og, og spille mod den person.
0: Altså, det, det er jo godt nok mange ting, at skulle holde øje med med det samme, samtidig med, at, at man ligesom skal kunne analysere, og ikke bare øh, trykke på knapperne, men stadigvæk
1: analysere kortene jo selvfølgelig. Ikke? Ja, og, og man må også sige, jo, det, er jo, det er noget, man træner sig op til, men jo flere bord, prøver at spille på en gang, jo lavere bliver din timeløn op her bord, fordi som du selv siger, man mister fokus og overblik, og der var forskel på, når jeg sidder som nu, hvor man lige vågnede op og få en kop kaffe, eller man sidder på 16. time, hmm. og det hele er ved at blive lidt sløret. Ikke?
0: Men hvor mange spil har man cirka været igennem, hvis du, som du siger, du spiller på otte forskellige turneringer, og en masse bord og så videre, hvor mange spil når du at spille på en dag så?
1: Jamen, hvis man siger, at et spil er en... En pokerhånd. Eller en hånd. Ja. Altså et spil af en hånd. Øh, jamen, på en meget travl dag, så spiller jeg et sted mellem øh, 2 og 6.000 hænder. Eller spil, øh, hvis man kan sige på, den, på en dag.
0: Og, og hvis man så bare siger, og nu sætter vi det endda lavt, at i hver, spil, hver hånd, der er en 20'ere involveret, så bliver det jo deltid med til mange penge, der bliver omsat.
1: Ja, øh, og helt, der var, nu kan jeg ikke huske loven præcis, <laughs> øh, men, men i Danmark har vi jo sådan relativt straight forward øh, skatteregler. Mm. Og vi betaler sådan øh, skat igennem sitet, som betaler, der betaler, der tager det for os og giver det skat. Og der var det Norge og Svær, der prøvede at lave en, de lavede en hvor det var omsætning. Ja. Så Øh, hvis det var sådan noget med Hvis du vandt 20 kroner Tabt 20 kroner Så er du jo egentlig gået i nul Der er ikke noget beskattet af der Nej Men Der var det så jamen, Du har vundet 20 Tabt 20 Men du er omsat for 40 og så bliver du beskattet 40 Ja og, og så var der jo ikke nogen Der kunne, kunne spille poker Fordi hvis du sidder og spiller øh, Bare på en Jeg vil tro på sådan en dag Jamen jeg ved slet ikke øh, Altså det er jo fuldstændig et sindssygt beløb altså, det er jo, Altså det er mange millioner Du omsætter på for en dag Ja Øh, så hvis man for det hver dag ikke, og, det, og, det, og så laver man jo en, en Jeg tror jeg vinder måske 60% af de dage Jeg sætter mig og spiller Så har jeg en vindende dag Og 40% af tiden tager jeg Og så kan man så sige øh, Det lyder som om at det, det er meget tæt Men når jeg har vindende dage Der vinder jeg så i gennemsnit Måske 2,5 gange så meget som når jeg taber Og så begynder det Så, så kan man se at På sig så skal det nok gå godt ikke
0: nu var du selv lidt inde på det i starten, at du nævnte selv det der med, at man skal, man skal lære at forstå, at nogle dage vinder man, og nogle dage taber man. Du nævnte selv et beløb 300.000. Og det skal vi lige lidt dybere ind i det der. Hvordan kan man lade være med at tænke på, au, jeg har lige tabt 300.000? Altså, hvad er det for nogle mekanismer, man bruger for ikke at tænke i penge, men, men i arbejde, eller hvordan man nu gør det? Hvordan gør du? Altså? Ja, øhm.
1: det, det er helt sikkert noget, der er svært at noget, hvor det, det det tager simpelthen bare noget tid at lære sig selv op, og det starter jo i mindre beløb. Det, der er rigtigt, øh, rigtigt, hvad skal man sige, gåsøjende fedt ved at spille på computeren, det er, at du får en masse data, mm. og du får nogle grafer, hvor du kan se, jamen okay, hvis jeg zoomer ud på den her graf, så kan jeg se, øh, jeg har ikke noget tabende år, og en tabende måned er næsten umulig også. Øh, men hvis du zoomer helt ind, som hvis du øh, zoomer ind på en øh, aktiegraf på en eller anden Facebook eller Amazon, så kan du jo se, det hopper op og ned. Men du zoomer ud, så lige net bare, det går op i en lige linje. Og sådan er en graf for en vindende pokerspiller egentlig også. Mm-hmm. Så det er meget, man prøver sådan egentlig at mindfugge sig selv lidt til at sige, hvis jeg bare spiller godt, træffer de rigtige beslutninger, så er jeg ikke her over, om ham, der er den ene, lige er meget heldig, 10 gange i træk og rammer en flush, øh, man kan jo sige, hvis vi hvis vi to spiller plad eller kroner, og vi siger, at hvis det bliver plad så får jeg 20 kroner og så bliver kron så får du kun en krone, så kan man jo godt regne ud, at øh, i længden så kommer jeg til at tjene rigtig mange eller, eller, rigtig mange penge på det, men det betyder jo ikke, at du ikke kan vinde 15 gange i træk. Øh, og det er sådan lidt sådan der i po hvor man bare tænker, hvis jeg bare ved, at jeg har den gode side af det her, så i længden så skal jeg nok tjene penge på det. Mm.
0: Men er det en øh er det sådan, det er i den virkelige verden? Nogle vil jo sige, at det er jo en fornægtelse, altså den virkelige verden. Men, men du har jo så levet af det i 14-15 år efterhånden, ikke? Jo. Øhm, og der kommer jo mange ind og tænker med den samme strategi,
1: som der er, men det har jo også set mange gå ud af døren, uden noget. Helt sikkert. Og der er, det er jo igen, for at vende tilbage til en undersøgelse med, der, der, der er meget få, der kan, jeg kender rigtig mange, som egentlig har været eller er gode til poker, men rent psykisk ikke klarer, at øh, jamen det kan være, at de sidder og prøver at sige, at jeg vil gerne tjene til at få 30.000 udbetalt om måneden. Og det er jo meget fint. Men for at tjene til at få 30.000 ud, så skal du kunne tage swings, der betyder, at du kan måske tabe eller vinde 15.000 kroner på en dag. Mm. <laughs> Hvis du lige har fire dage i hvor du taber 15.000 kroner, øh, så taber du 60.000. Og det er, det er nærmest øh, det er jo to månedstjeninger. Og der, der er meget få arbejder. Du kan selvfølgelig starte en virksomhed, og hvis den går ned, jamen så går de til firma også ned. Så får du ikke noget løn eller noget. Men der er meget få sådan arbejdsplads, hvor at, øh, hvis det ikke går godt, og nogle gange så er du ikke engang herre over dig selv, så får du også lige en... Øh, en faktur med i hånden, du lige skal betale, når du kommer hjem. Det er ikke noget med, at der ikke er løn, du må lige hive ud af sagen. Men er du, er du disciplineret nok til at sige,
0: at sige, okay, vi nærmer os den første, jeg skal betale afdrag på bilen, huslejen, forskellige ting og sager, og siger så i dag, der er jeg glad, når jeg kan gå fra bordet med 10.000, 5.000, 3.000, og, og ikke et eller andet
1: beløb, du har sat til dig selv, og så går du. Det er jo en, det er jo en måde, og det, det er et godt spørgsmål, for det er jo en måde, som mange folk har prøvet at lægge nogle forskellige strategier lidt, ligesom til at tricke sig selv psykologisk til øh, at handle de her swings. Men det er jo det der med, det er fint nok at stoppe, hvis du taber. Og fordi at når man taber, så spiller man automatisk en lille smule dårligere, for jeg bliver lidt af det. Men det der med at stoppe, når du vinder, er faktisk en dårlig ting, og det er, det er jo ikke, fordi det ikke er noget, jeg har hørt fra kæreste eller familiemedlem før, bare sådan, hvorfor stoppede du det ikke, da du var op? Yeah. <laughs> øh, men når, når man er op så man, man er selvsolid, man, man spiller godt, og dem, man spiller mod, har jo oftest tabt. Ja. Så øh, de prøver at chase, de vil gerne vinde deres penge igen, og når de gør det, så spiller de ikke optimalt. Så spiller de lidt risikofyldt, hvilket egentlig bare gør, at du får en større fordel. Ja, det er klart. Så øh, man vil faktisk egentlig gerne fortsætte at spille rigtig lang tid, når man vinder. Og hvis man skal stoppe tidligt, så skal det oftest være, øh, når man taber. Fordi at, øh, så er de andre, der lige pludselig spiller deres bedste spil, mm. spil sikkert, ikke?
0: Men du er jo i kamp både med dine modspillere, med kortene, men, men du bliver jo også bombarderet med adrenalin og dopamin jo i høj grad. Altså, det, så, så det, der, der er jo mange, der slås mod dig. Du slås på mange fronter, når du sidder midt i gamet.
1: Ja, ja, og nogle gange, så kan man jo sidde... Der, der kan jo nogle gange være nogen, der er ret vilde, man gerne vil spille med. Ja. Og jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg har oplevet, at sådan, okay, nu får jeg lige døgnet ud dem lidt vendt. Øh, Især nu her, hvor jeg har spillet i så mange år og klaret det godt, så behøver jeg ikke at have den der sindssyge døgnrytme, fordi jeg har sparet så mange penge op, at der er ingen grund til at presse mig selv det yderligere, når jeg allerede har gjort det i så mange år. Og så siger jeg, nu går jeg i kl. klokken to, og så sådan noget fem minutter i to, så kommer der en eller anden, jeg ved, og en virkelig vild basse. Altså jeg ved bare, hver gang han sætter sig, så taber han i gennemsnit, mellem 50.000 og 150.000.
0: Og det må du gerne være en del af. Altså bare sådan, jeg, ved, jeg
1: ved bare at i gennemsnit, der får jeg minimum 30% af de der penge. Så det er bare sådan, kan jeg, kan jeg virkelig tillade mig at gå tidligt i seng, når jeg nu kan, kan tjene det her beløb? Ikke? Ja. Og så ender med at sidde og spille til klokken kvart i syv, og som du selv siger, adrenalin og dopamin og alt sådan noget, når man så går i seng, man kan slet ikke falde i søvn, og man har nærmest sådan, øh, selvom det ikke lyder så meget rigtigt, så, altså poker er meget rigtigt, fordi at det bare sådan, man tænker bare hele tiden poker og kort og kombinationer, og så øh, ligger man så til at sove og så kører det, det hele bare rundt og nogle gange så vågner man bare sådan op bare sådan, <laughs> øh, så spiller jeg mod en der havde syv dæk kort i hånden, altså det er alle mulige mærkelige ting ikke? Men, øh, så altså sådan det er virkelig rigtig meget sådan et mindgaming
0: nu øh, nu nu har du spillet mod din ven fra fra og du har fundet ud af at du er dygtig til det her og, og du finder ud af at øh, det kunne man måske lave en levevej ud af hvornår er det sådan i i
1: forløbet at du begynder at overveje at sige det, her, det, det kan jeg skulle leve af jeg øh, fra tidlig alder Eller hvad skal man sige Fra jeg var 14 Der lærte jeg mig selv at kode Så jeg er egentlig på siden af mit Kastdam øh, job øh, Der lavede jeg hjemmesider Der jeg hjemmesider til folk Og der fik jeg altså sådan noget 500.000 kroner for Så jeg Jeg, jeg får Staffelie kokker i foden Efter en fodboldkamp På handelsskolen Og ender med at have noget Havde tre eller fire uger Hvor jeg ligger med foden op derhjemme Og der spiller jeg jo der kan man så spille online poker. Yeah. <laughs> øhm, og det ender så med, at jeg dropper ud for at ryge på øh, mediegrafikkeuddannelsen. Yeah. Og jeg vidste allerede der mere end min øh, lærer, så jeg sad egentlig bare på skolen og poker i et helt år. Og det der skal efter første år, der du skal på, ud og finde en praktikplads i et år. Kom ud til et stort reklamebureau i Aarhus, og så sidder jeg der og snakker med chefen. Og det var, egentlig, det var egentlig lidt mere en performer Afsagel, fordi jeg egentlig, jeg havde den baggrund, jeg havde. Og så siger han til mig, hvad kan du godt lide at lave din fritid? Og så begyndte jeg at snakke om poker. Oh. Og så går der sådan en halv time, så siger han, for at være helt ærlig, så lyder det virkelig til, at det der, at det der poker, det virkelig er din passion. Hvis jeg var dig, så ville jeg egentlig bare, du kan altid få en plads her, kom tilbage om et år, ja. hvis, hvis, hvis du gerne vil være det her. Men altså, jeg synes det nærmest, du skal prøve at give det der chancen. Ikke? Hmm. Og så... Øh, så tænkte jeg på det. Nu prøver. Jeg. Nu giver jeg det et år chancen, fordi på det her tidspunkt der gik jeg kiggede, som sagt på for uddannelsen, men jeg havde jeg betalt en klasse, jeg boede med en en ude i noget der hedder Levering, altså uden for Kælop, uden for Silkeborg langt væk. Og jeg gik på øh, skolen i Aarhus. Og jeg havde betalt en klassekammerat for hver eneste dag at køre ud og hente mig, så jeg kunne ligge på bagsædet og sove og køre mig til Aarhus. Så på det tidspunkt tjente jeg allerede. Jeg tror, jeg fik sådan 15-20.000 om måneden. Yeah. Og det, det var rigtig mange penge for en studerende, der så vandt til 1600. Ikke? Så det, det, det var... Jeg var allerede begyndt at blive sådan lidt en uh, i den her lifestyle, de her lidt, lidt hurtige penge. Og så tænkte jeg, du er det prøver. Nu, nu, nu giver jeg det skud. Ja, så gik du all ind på det, for ja. at blive i sproget. Ja, øh, og så fordi, at øh, jeg, spillede, jeg spillede online, og så var der både en pokerklub i Aarhus, men der var også casino. Så øh, jeg fandt en lejlighed i Aarhus til, til mig og min ekse og så flyttede vi ud, og så var det nærmest bare poker. Mm. 20 timer i døgnet. Ikke? ja mm. øh, Og derfra så er, det, så er det kun gået en vej.
0: Nu sidder vi øh, et sted i København, i din lejlighed, den er... Meget eksklusivt, eksotisk, vil jeg sige, øh, udsmykket med, med forskellige ting. På første sal, der er dit kontor, jeg kan se, øh, der står en 3-4-skærme derop, øh, og det er der, du spiller, sidder formentlig og spiller poker osv. Og, og det er sådan en uh, rigtig New Yorker-lejlighed, hvis der har været udsigt. Hvis der har været en film, så har der været udsigt ud over øh, floden, som ja. der altid er. Ikke? Man kigger altid ud over floden. Men det, der, det er nogle dyre ting, det er nogle flotte ting. Altså, er du der i livet nu, hvor... At, øh, hvor du havde regnet med at blive, er du, er, du, er du et andet sted, end du nogensinde havde tog at håbe og komme hen? Eller, eller hvor er du i dit liv lige nu?
1: Øh, det er jo ikke gået sådan... Det er, måske ikke gået, det, det er måske nemt at se på det nu, og nu, så vandt det der verdensmiddelseskab, det, 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 det er gået rigtig fint nu, men der har jo der har været både op- og ned, tur hele vejen derhen. Jeg vil sige, da jeg startede, der var jeg sådan lidt... Jeg kan huske, at jeg sad... Jeg havde en samtale med en, der havde en pokerklub i, øh, i Aarhus, så jeg sidder og laver en udregning på papir. Og så siger jeg sådan, ved du hvad, så sagde jeg til ham, jeg tror simpelthen, at jeg kan komme op og tjene 40 kroner i timen, ved at spille poker online. Mm-hmm. Og så, øh, og fordi jeg tager jo og ud, så kunne, jeg, så kunne jeg droppe mit job og sådan noget. Og så siger han, ved jeg tror, jeg tror, hvis man bliver virkelig, virkelig god, så kan komme op og tjene 100 kroner i timen. Og så var jeg bare totalt mindblown, ikke? <laughs> og jeg kan huske, at jeg sad der i min lejlighed og tænkte, hvis jeg nogensinde tjente en million, altså, så var jeg Altså, det mennesker, nogen nogensinde har mødt. Altså, jeg, var, altså, jeg købte min egen ø, og altså, jeg, ved, jeg ved slet ikke, hvor mange farage jeg skulle have. Øh, og det, så jeg havde slet ikke nogen tanker om, at jeg skulle have et eller andet bedst øh, pengebeløb. Men jeg vidste bare, at sådan noget, okay, en million, det var bare det. Det var det, 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 det højeste beløb, jeg nogensinde har hørt. Øh, så hvor det end nu, kan man jo kun sige, at det, jeg føler mig meget privilegeret over at have været ind i den nation, for det er, der, er jo, der er jo så meget helt involveret øh, hvor jeg startede i en anden halvskolklasse, for ham der ikke lige havde spille poker med, så havde jeg, øh, ikke fordi det havde været dårligt at sidde og være med i graf bare det, det var et andet liv. Mm. Og, og de oplevelser, og de steder, jeg har i verden, og, og nu sidder og er... Øh, jeg behøver sikkert arbejde. Øh, altså, jeg, bare, jeg er sikret, ikke? Og det via poker over 14-15 år, det er jo en, det, er jo, det er jo vanvittigt privilegeret situation at have, ikke? <laughs> ja, det må man sige. Prøv en gang at, at, at fortælle lidt om, hvad er det
0: for et miljø, altså når du er ude til en stor turnering, lad os bare tage Bellagio, som, som er sådan David Wimbley for fodbold, det, der Bellagio ville det samme for poker, i gamle dage var det Benjen Sorsio nede, ja. på, som var et legendarisk pokersted, men Bellagio er stort, det er et eksklusivt sted, hvad, hvad er det for en verden, når du kommer til Bellagio i Las Vegas? Kommer du i jakkesæt Har du joggingtøj på Er det damer i høje hæle
1: Er det champagne Hvad er det for en verden du træder ind i Der er masser af damer og, øh, I høje hæle og champagne Men øh, ind i pokerummet <laughs> i Bellagio der, øh, der er det oftest pokerspillere i joggingtøj Ja øh, Og det betyder ikke at man ikke øh, Ikke også godt kan feste den en gang imellem Men øh, når jeg går ind i På Bellagio Så er det jo bare sådan Verden er så lille, at dem, der har klaret sig rigtig godt over mange år, der alle ved, hvem alle er. Ja. Så hvis der nogensinde kommer en ind, hvis jeg sidder ved et øh, bord, nu har jeg lige for eksempel lige været nede og spille, øh, på, på, her, øh, den sidste måned har jeg været to gange afsted, nede på Hilton i Prag, der ligger der et casino. Ja. Og der har gjort nogle rigtig, rigtig høje spil. Hvis jeg sidder der ved et bord, øh, som for eksempel skete nogle gange, hvor der kommer en eller anden ind, som sætter sig. Så kan være, kommer og sætter sig med 200.000. Og jeg har aldrig set personen før, så ved jeg med det samme, at han er Fordi det er bare sådan, der findes ikke nogen, der kan sætte sig med 200.000 og spille Omaha, når jeg har været i spil i så lang tid, hvor jeg ikke ved, at, øh, ved, hvem de er. Nej, det vil du vide. Ja, og, og sådan er det jo det samme. Altså Las Vegas er jo sådan, eller det har det altid været nu, der komme kommet lidt konkurrence for Macau i Kina. Men Las Vegas har altid bare været på af Mecca. Mm. Så når man ryger ind på Belagio, som også er der, jeg har boet flest gange, fordi at de spiller de højeste spil, jamen det er bare sådan, det, det, det er en speciel følelse, ikke? Og det er jo sådan lidt ligesom øh, alle de bedste i verden kommer der for at spille og ligesom, der kommer også en masse, hvad skal man sige, rige turister nogle gange, og hvis man får nogle af dem, så er man, så er man heldig, men det er jo ret fedt at prøve at spille mod de bedste af de bedste. Men hvordan
0: er det så, når du kommer at, øh, altså, står han derude øh, øh, på tjenen og siger welcome Mr. Alex Alexander, og, øh, og så får du nøglen til Sweden, og den er gratis, fordi du er en god kunde
1: og så videre. Eller hvordan foregår den del? Øh, ja, men, altså, hvis man tager det, <laughs> folk fra, fra man lander, så bliver man jo hentet af en eller anden øh, Rolls Royce i, i lufthavnen og kørt ind. Og så hvor meget øh, i vejs øh, hedder det, man bliver kommet? Øhm, når du spiller højt poker Så tjener casinoet ikke så meget på det Fordi de tjener egentlig bare lidt en fixed fee Men når du så spiller højt blackjack Eller højt roulette Eller bruger rigtig mange penge på deres natklubber Så begynder du at generere så meget omsætning til dem At de begynder ligesom at tweete dig som en VIP-gun mm-hmm. Og så begynder du at få øh, og jeg, jeg, jeg får en masse rabatter Når jeg for eksempel på Bellagio men nu, de sidste par år så, så har der været rigtig store spil På et andet casino derovre, der hedder Win Og der var det for eksempel bare over en uge her sidste år Og der fik vi Jeg var over sammen med to af mine kammerater Og der var der en suite, der kostede 35.000 om dagen Og der boede vi en uge og skulle betale 400 dollars for det Vi fik alt med Alting gratis, ikke? fordi at Jeg spilte højt poker, og så spilte jeg også nogle Lidt nogle table games Så det er bare sådan, at okay I, eller du, og de kammerater der er gode kunder og så fik man bare den hele og det er jo, det er jo ikke noget de gør for vores blå øens skyld. de regner jo med at vi kommer til at være. Så altså jeg har da i hvert fald tænkt mig at bo på Windsor næste gang. Okay. Æ, men det er, det, er, det, er, altså det er sådan Las Vegas er meget sådan en boble. En boble ja. Og, og det er bare sådan øh, sin egen verden og det øh, folk er meget polariseret omkring når de er der over men der, altså, der, der der er faktisk mange ting man kan lave, men det er det er et dyrt sted, og man man kommer ikke hjem med penge på lommen så altid.
0: Nej, det er rigtigt. Jeg havde en nu jeg ikke navne, du, du kender formentlig også. Jeg havde en, en fodboldkammerat fra Fyn, som tog til Las Vegas og spillede også på Bellagio, og når han fortalte, så så, så fortalte han at, at nogle gange så ringede telefonen, så var der kommet en rig mand fra Japan eller Sverige eller et eller andet sted og gerne vil spille poker, og med et eller andet beløb per hånd, eller per, hvad man kalder det, osv. Og, og så ved de inde på hotellet, at, at der passer den fyr fra Danmark, og der sidder en anden en derovre. Og sådan noget. Er det sådan, det foregår? Bliver du også nogle gange ringet op og siger, at vi har en gut her, der gerne vil spille? Det er lige det niveau, du passer til dig, eller hvordan, hvordan foregår det?
1: Øh, en lille smule, ja. Det, der ofte skal, er jo, de er jo, de er jo en underholdningsvirksomhed, de jo derovre. Så ofte, når de får en anden milliardær, der kommer ind, fx, så siger de, jamen, du hvad? Øh, nu har jeg wiret en million dollars dollar til, Der er jo ekstremt rige og sindssyge mm. folk der, og Du ser jo nogle gange måske Nogle sidder og spiller 10.000 dollars per hånd I Blackjack Eller spiller rød sort på roulette. Og det går stærkt Det går rigtig stærkt Og så er nogle gange Så den der person har måske Det der med poker Som er lidt anderledes øh, Altså hvis jeg nu begyndte at gå op i at løbe Så er det jo ikke lige fordi At jeg lige kan sige Hvad så øh, Så en bold Skal vi lige ud og have en tur mm. det, det, Der er ikke Eller spille fodbold Skal vi lige ud og straffe Med Messi Det findes ikke men i poker, der kan du spille mod verdens bedste, hvis du bare har penge, har, har penge til det. Ja. Altså hvis, hvis du vil risikere pengene, og om det er en Phil Ivey eller en Doyle Brunson eller et eller andet, jamen de sidder på Bellagio. Øh, og der er noget, der hedder Bobbi's Room inde på Bellagio, hvor det, det der, vi, øh, vi spiller de allerhøjeste spil. Mm-hmm. Og der er der mange rige mænd, som egentlig bare synes, det er hvis du har så mange penge, du ikke ved, hvor du skal have dem, øh, som der bare er rigtig mange af i Vegas åbenbart, så synes de, det er rigtig fedt at få lov til at ligesom sidde og snakke og spille med deres, på en eller anden måde, øh, sports. Jeg ved ikke, om man skal kalde det sport, men øh, det der, de går rigtig meget op i det, ikke? Så det er lidt ligesom at,
0: at betale Messi for at skyde en
1: De er lidt ligeglade med, om de vinder eller taber
0: bare det hyggelige imens.
1: Ja, lige pritidigt. Altså, hvis de nu kunne vinde... Så, så, det, så, så det er det jo ekstra fedt at have en historie til hjemme og sige, at jeg, jeg vandt en kæmpe pot over Bronson eller jeg bluffede Phil Ivey, eller et eller andet. Mm. Men det gør, jo, øh, det gør jo, at det mindset, de folk har, når de kommer ind, det ved alle de gode jo også.
0: Men så, så det vil sige, at, at for det skal være hyggeligt, så går det jo, hvis vi spiller de her cast games, så betyder det jo nok, at så går det sgu nok ikke, at du møder op i, i, en jo, i en joggingdrag. Så, så kunne jeg forestille mig, at de gerne ville have, at du kom i et pænt jakkesæt. Talte pænt, opført der pænt, havde maner og så videre. Sådan, så du var hyggelig hyggeligt selskab, og ikke bare rippet dem. Er det en
1: del af gamet også? Det skulle man tro. Øh, <laughs> jeg, jeg kender ikke en eneste person, der sidder i jakkesæt, øh, når de spiller. Og det, og det kommer egentlig til, at når, det, når, det bliver sådan, når man ser det på film og sådan noget, så er det ofte sådan... Øh, jo, nogle gange så har der været til et eller andet arrangement, hvor vi sidder nogle drenge sammen, og så er det fin mad, lidt vin, og sidder og spiller lidt for sjov. Problemet er lidt, hvis du skal sidde og spille i... Jamen, når du sidder og spiller på sådan en casino, du ved ikke, om du kommer til at sidde og spille i fire timer eller 34 timer. Nej. Så når du sidder der og spiller om altså millioner, så har du ikke lyst til at sidde og have det ubehageligt. Nej. Fordi du vil, gerne, du vil gerne sidde så... Og mange sidder over for får og alt muligt, fordi det er bare sådan, hvordan er mest komfortabel i, i det her setup op. Mm. Øh, det kan godt være, at der er nogen, der. Er, øh, jeg tror, at den gamle skole synes, at det med at være fint på, var lidt mere. Sådan, det, var, det var stil, man gjorde det på, men der er heller ikke mange af dem. Der, der er nogle af dem, som lige tager en skort på og prøver at være lidt mere stilet. Men den yngre generation, som jeg jo nok hører til, øh, selvom det er været et par år siden, i startede. Vi er meget mere sådan lidt, okay, vi skal bare, hvordan, hvordan spiller vi det? Det er jo ikke, fordi vi møder op og ikke har været bad fire dage. Nej. Men øh, vi, har, øh, vi har bare noget tøj på, som er løst og behalt, når vi skal sidde og...
0: Altså man kender jo næsten sådan narrativet fra, fra de gamle westerns, altså Wyatt Earp, da han var sheriff. Der er jo altid nogen, der lige skulle ind og prøve og se, om de var hurtigere end ham. Er det også sådan med dig, du har været verdensmester, er det også nogen, der skal prøve dig, bare fordi det er dig, skal
1: se, om de er bedre end dig? Ja, altså det, det sker i, altså det sker meget mere i Danmark end udlandet, selvfølgelig. Øh, det sker lidt i Las Vegas, fordi folk, når man spiller Omaha, så ved, jeg kender folk derovre, de mm. kender mig. Så der, der, der er lidt, men i Danmark, og nu var jeg jo øh, ansigt ud til at få danske spil i tre år, ja. øh, og lavede en masse med dem. Og, øh, så det, der er det der lidt med, at det, det kunne være sjovt nok lige at og bluffe mig, eller det var mm. sjovt lige at vinde nogle penge over mig. Øh, så det er der, men, men, men slet ikke på det, på det niveau, som det sker. Det, det er også sådan, i Danmark er det meget mere, det at jeg er øh, kendt som, at Alexander han poker pokerspiller, det betyder ikke så meget i Danmark kontra, hvor meget det betyder i USA, hvor at dem, der er bedst, og det er lige meget om det er poker, eller et eller andet, de er ekstremt ophøjet, og de er sådan lidt lukket af fra at hvad skal man sige, på en eller anden måde, minimand kan komme i kontakt med dem. Men sådan er det jo ikke, sådan er det overhovedet ikke i Danmark. Altså, så lige Prins Frederik over Storien sad han bare over på john Danne Palais foran Juice, ikke? bare der. Så går der lige en eller anden dame forbi og spørger, at det er da fedt, du sidder her. Eller et eller andet, det sådan, altså, vi, vi, og det synes jeg, det er rigtig fedt for Danmark. Ikke? Der, er, der, der, er, der er meget få hvor de, at de bliver sådan lidt, hvad skal man sige, utjenermelige. Mm. Øh, men det er bare meget mere i, i USA, og derfor er det meget mere en historie, end historien eller nogen de kan få lov til at spille mod de bedste i verden, eller de bedste ja. fokus af. Ikke?
0: Alexander, nu siger du selv, at du har du ansigt for, for, for danske spil, øhm, jeg slet ikke for at ødelægge den gode stemning, eller noget, men, men, men tænker du over, at, at vi lever også i en tid, hvor der er meget fokus på ludomani, på gambling, på betting, reklamer og sådan nogle ting og at sager, at, at du ligesom er eksponent for en livsstil, som nogen gerne vil til livs? Altså, ja,
1: og det, og det forstår jeg også gerne, og de det igen, hvis vi vender tilbage til den der undersøgelse, for at... Øh, Altså hvis der er under 1% der kan leve godt af det, så taber alle andre. Mm. Og så er det, det er jo lidt ligesom, hvis du har en øh, lys på, hvordan folk, eller hvor mange folk, der vinder øh, i længden på et casino, så er det helt sikkert også langt under 1%. Jeg har haft rigtig mange folk, som enten har spurgt mig sådan, øh, kan, du ikke, kan jeg ikke lige give dig et par tusind kroner, så kan du spille for dem og spille dem op? Eller, <laughs> øh, jeg kan se, det jeg har haft mest af, er egentlig folk, som jeg har haft i min omgangskreds, som har set... Og lidt ligesom du sagde i starten med, det kan vi nogle gange virke lidt hurtigere, det er lidt nemt måske, at der er mange, der har været sådan, jeg vil gerne i gang med, med poker. Og ikke fordi det er op i tiden nu, men i al den tid, jeg har været i gang, hvor jeg lidt ligesom vidste, hvor meget arbejde det krævede, jeg har altid sagt til alle, lov mig du ikke med poker. Altså bare, altså næsten alle taber på det, og det er ekstremt hårdt arbejde, mm. og jeg tror ikke, der er noget hårdere arbejde psykisk, fordi at det er bare sådan, især når du starter ud, fordi hvis du ikke har så mange penge, du har, øh, som du snakkede om, du har, øh, du skal sørge for husleje, mad, alt muligt, og du kan sidde og tage, det, det dur bare ikke. Øh, så jeg har altid, og har altid prøvet, at få alle til ikke at spille på. Yeah. Men, men, men når folk, øh, og især at øh, gamble nu, jeg havde ved, ved ringkøring her i går, og øh, det var sådan en ringeringsmand Og øh, han var sådan Jamen han, han synes at han kunne så se sådan og spille på Og så, så kunne han jo glæde med at begynde at snakke om øh, Casino og hvordan han kunne lide det Og jamen, det kunne være han skulle i gang på bare sådan altså du må, det, det, må, det, må, det må du aldrig gøre <laughs> Og udover det Så please stop med at gå på casino hvis, øh, øh, hvis du kan Fordi altså, du, du kan ikke vinde mod huset i længden Nej øh, Så det, nu står jeg jo selvfølgelig i en, en privilegeret situation, hvor at, øh, hvis i morgen alt poker-casino bliver lukket ned, øh, så skulle jeg nok klare mig, men jeg, ja, jeg, vil, jeg vil meget gerne have folk ikke gambler. Ja. Lad os sige på den måde. Så du, du er bevidst om det, altså det,
0: og der er sikkert også nogen, der, der tager det ilde op, at du, du reklamerer, fordi det er man jo når man er ansigt
1: så reklamerer man jo for, et, for en beddingudbyder udbyder, kan man sige? Ja. Ikke? Jeg vil sige i de, i de år, hvor jeg var der, der jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har fået noget negativt øh, baglæst går, hvad der folk har tænkt. Jamen det er der er øh, Min øh, min mine kammeratudforhold øh, har jeg oplevet, har været sådan lidt igennem øh, møllen på grund af bare ansigt ud til her for...
0: Ja, altså jeg, jeg må sgu indrømme, at jeg har i medierne været en af dem, der har været efter ham. Og jeg er jo en af dem, der også altid bliver spurgt, hvad synes du om Uffe ja. <laughs> Og der, 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 der vil det, som jeg siger, det er jo ikke uforholden. Altså Altså billedligt talt, man skal jo ikke skyde efter aben, hvis man kan ramme pianomanden. Og ja. det er jo ikke for at tale ned om Uffe Holm, men, men men det er jo dem, der tillader, at man må sende det osv. Hvor, hvor jeg tænker bare, at det, det billede, man laver, det er, at man gør det det, det unormalt billede til et normalt billede. Altså i reklamerne sidder Uffe jo, og, og lyver for sin kæreste og siger, nej det er regnvær og sådan nogle ting, og det er solen piver ned, skal vi ikke grille? Ja. Nej det kan vi ikke, fordi det begynder at blæse og alt muligt. Ja. Det der med at lyve, øh, det, det bliver til et normalt billede. Ja. Og, og det var sådan ligesom det, som, som, som jeg har saleret over, men jeg tænker også, altså nogle gange, når du sidder med familie, venner til en julefrokost, skal du så nogle gange forsvare, det du egentlig går og laver, og det må da være anstrengende, hvis man skal have det, ligesom undskylde og forklare hele tiden, at jamen, det skulle fint nok.
1: Ja, Ej, det, det skal jeg ikke over for familievenner og sådan, de, de ved godt, jeg tror, de alle sammen ved lidt, hvordan det hele hænger sammen. Mm. Men grunden til, at jeg lige bragt ufe frem, det er jo fordi, jeg tror, at grunden til, at han også har fået så meget backlash, som han har fået, det er jo, at han repræsenterede lidt ligesom noget andet, Øh, og noget øh, med holly for eksempel, som man kører så meget op på, som er sådan lidt mere noget familievenligt, og, og nu begynder man at køre det og spille ind over, hvor at da jeg bliver ansigt for øh, danske spil, så er jeg måske i mange søgne allerede lidt en lost course, så altså jeg har været, <laughs> <laughs> jeg har været øh, professionel pokerspiller i 10 år, der, er måske ikke, der sker måske ikke meget ved at, 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 at råbe mig, ja. hvor at det er måske lidt nemmere, at en, en mere offentlig person som Uffe, som øh, sådan, øh, måske har en meget stor øh, sådan... Øh, gruppe af følgere, der er familie og unge folk og sådan noget, at der, 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 der er det rigtig skidt. Ikke? Ja. Og det, det var heller ikke lige så meget op i tiden gang men jeg synes jo bare, det er fedt, der er kommet noget fokus på det ja. Hvordan var det altså at være, fordi på et tidspunkt,
0: ja, hvor lang tid siden er det, Alexander, er det nu otte år hvor lang tid siden er det, at det hele boomet. Man kunne ikke tænde for fjernsynet uden der var pokerturneringer, og så lavede de Hollywood, i stedet for at de lagde arm eller spillede sporttennis, så spillede de poker om alt muligt. Ja. Øhm, der boomede det, og nu er det ligesom fundet et naturligt leje på et eller andet niveau. Ja. Hvordan Jeg var tror, det, at det... en del af
1: det? Jamen, det var... Øh, man, følte, man følte det jo Man var ung, og det, man følte det hele, det var meget normalt, ikke? Mm-hmm. Fordi at man havde aldrig kendt andet. Jeg tror, det boomede sådan et eller andet sted mellem hvad? Øh, 07, 010 eller deromkring, ikke? Ja, det er omkring, ja. ja. Øh, og siden da er det egentlig kun gået stødt nedad. Ja.
0: Øh, så det er sådan... Jeg ja, fordi I var, I var jo rockstjerner. Altså, altså hvis man kunne spille poker og vinde en hånd i Vegas,
1: så fik man det talk show. Altså ja. sådan var det jo bare. <laughs> ja, det, det, det Altså der, der var, det, det, var, ikke, det, var et, det var ikke langt fra. Det var, det var, det var nogle vilde tider, ikke? Ja. Øhm, det, det Ja, jeg ved ikke lige øh
0: det må have være, været sindssygt fascinerende, og altså hele den der fascination af den tid, det, det må jo have været
1: vildt at være en del af det. Så på den gode måde, jeg misunder dig, jeg kunne sgu godt tænke mig at være en del af det. Ja, det var vildt, når jeg, når jeg tænker tilbage på det. Ikke? Men det er jo bare sådan lidt, når man, jeg kommer fra at være dame til at jeg måske et år efter, øh, der, der har jeg mit første år, hvor jeg laver en million dollars i overskud. Ikke? Ja. Så, nu, så nu står man der som 20-årig og er... Måske ikke kalde mange millionær, men hun har et par millioner på kontoen, ikke, og bor i Aarhus. Og øh, det vildeste, man nogensinde har prøvet, det er at bruge øh, 400 kroner på kultsjekker, så i byen. Ikke? Og lige pludselig så bliver man taget med til de her øh, sindssyge byture i Vegas, hvor man bruger 100.000 på en aften. Og ja. man, øh, vi havde en, øh, bygget en, en vild suite på MGM. Jeg tror, der kostede 30.000 kroner om dagen, ikke? hvor ekstrabladet kom og, og filmer rundt ind i der, sådan at det. Var meget, at det var det hele det var bare. Altså, det, 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 var bare, det var bare sindssygt, ikke? Ja. Og det føles jo også sådan lidt ligesom et... Øh, altså, det føles som sådan en realistisk verden, fordi at vi var nogle få stykker... Jeg havde en rigtig god kammerat, som var begyndt at lave startups nu her, øh, der hedder Albert, som vi sparede rigtig meget. Så vi vi venter drejede. Hver eneste gang, vi spilte poker, bare sådan, kunne vi have gjort det på en anden måde? Kan du give mig noget kritik der? Og nogle gange så kan, kan det føles lidt... Kan det føles lidt at vi kunne sætte os ned og tjene. Øh, nogle gange tab- tabte man så, men ofte så kunne man sætte sig ned, så, så, så vi tjente måske 3 400000 udbetalt om måneden. Hmm. Det er så altså svært at styre det som 20-årig, når du ikke har nogen som helst forpligtelser. og det, var, det var, altså, Hvis jeg kunne gå tilbage i tiden, så har jeg nok gokket mig selv lidt i nøden og sagt, <laughs> æh, hvad med at du lige sparer nogle af de her penge op, i, stå- i stedet for bare står og... Øh, jeg med dem i byen for spil for Fandango. Men, men altså nu, nu kan man jo godt høre,
0: og, og, og det betvivler jeg simpelthen ikke, fordi hvis ikke du har den disciplin, så kan man ikke overleve i den verden, du har overlevet i så mange år på det niveau, du har overlevet. Det, det tror jeg godt, vi kan skrive under på sammen. Men, men du har jo også lavet nogle sindssyge ting. Altså du har jo taget et vedmål, ved jeg nu kan du selv fortælle historien, hvis du vil, om at stå i en swimmingpool. <laughs> altså, altså, hvor man tænker, jamen, okay, der, 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 er noget, der er noget
1: utæmmeligt i den mand. Prøv lige at fortælle den historie. Nej, men det følger jo, det, 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 det jo lidt med i, <laughs> med i, den her, i det her poker at vi får lavet sindssygt mange vedmål. Og jeg, jeg kan rigtig godt lide vedmål, som er ret usandsynligt, hvor jeg får rigtig god råd. Jeg har også øh, altså det der med, jeg tror, vi har syv, syv på spillere som har leget et andet luksus sommerhus. Og så skulle vi egentlig bare øh, arbejde hele weekenden og bare hygge os. Og så er der en eller anden Champions League-kamp eller et eller andet. Og jeg taber sådan noget. Jeg tror, jeg beder på den der kamp og taber nogle penge. Og så øh, kommer vi til at øh, snakke sådan, jeg, ja, det kunne være fedt, hvis jeg kunne vende de penge tilbage på en eller anden måde over kammeraterne. <laughs> og så kommer vi til at snakke om sådan, du hvad med, øh, hvad at jeg bare stiller mig ud i den der pool med tøj på. Jeg tror, jeg kan stå der i 24 timer. Hvad siger I til, at hvis øh, de penge, jeg har tabt på fodboldkampen, dem giver jeg dem, men hvis jeg kan stå der i 24 timer, hvis jeg ikke kan, så får I øh, 5-10.000, eller det jeg kan jeg ikke huske, hvad det var. Og så endte jeg altså med at hoppe ud i den der pool og stå der, jeg kan ikke huske, hvor mange timer jeg stod der. Men det ender med, at især den ene af parterne, øh, en af mine kammerater, han kunne simpelthen ikke sove, fordi han var så nervøs for, at han troede, jeg blev med at jeg havde mad, og fået et par rubrudsmad ud, så stod jeg der i et par 11 og er hundefrøs. Altså det var det mest forfærdelige, nogensinde prøvet. Og så, så, jeg havde min telefon, øh, og der var jeg så i gang med, sådan øh, på forums, jeg ved ikke hvorfor, om der var noget skadeligt ved at stå i en tvømmepule i, i 24 timer, og det, det er der ikke. Men jeg finder jo selvfølgelig en eller anden på side 7 på Google, finder en eller anden artikel om, at der kan være et eller andet. Øh. Så jeg, nu bliver jeg jo lidt nervøs, og da han så er nervøs, så ender det med, at han kommer ud sådan, og siger, jeg kan ikke sove, jeg er for bange for, at du, du vinder. Øh, så vi ender med, jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg står der, jeg, står der, jeg tror jeg står der over 10 timer. Og så kører de så ud og siger, okay, vi, vi tror simpelthen, du bliver, ender med at blive ja. så Hvad med, at du bare får lidt mindre, end du kunne vinde, og så, så stopper vi nu. Og altså, de vedmål, dem... Jamen, jeg altså jeg havde et vedmål en gang, om jeg kunne blive... Jeg, øh, jeg har aldrig stået mål mål altså i fodbold. Nej. Om jeg kunne blive målmand i en anden divisionsklub. <laughs> <laughs> og der fik jeg sådan noget, jeg tror det var sådan noget, min... Jeg tror, der var sådan noget, min 20-30.000 mod, hvis jeg kunne bare, altså jeg skulle spille mig på et hold, så bliver jeg få, jeg tror jeg får en million og sådan noget. Og jeg finder øh, forfat i, nu kan jeg ikke huske hans navn, Hobros Målmandstræner, ja. <laughs> og betaler ham for, at han skal øh, træne mig til at blive målmand. Og vi møder så op, øh, vi, han kører så til Randers og har et eller andet der, øh, og så møder op dag en eller anden aften. Og det er sådan lidt halvkoldt, og det regner lidt. Og så skal jeg bare stå der i to timer og kaste mig efter en bold. Ikke? og, og, og det, altså det ser jo super yngligt ud, når man ser det fra siden. hvor Det er jo nærmest bare mig, der ligger mig ned på siden for at gribe en bold. Men det var simpelthen så færdig en oplevelse. Og dagen efter er jeg jo bare blå over hele kroppen. Så er jeg bare sådan der på at sige, jeg må ringe til de der drenge. Sådan der. Jeg bare mig op på forhånd. Jeg, jeg, jeg er aldrig nogensinde målmanden.
0: Men er I, er I alle sammen? Altså alle jer, der der, der kan det her bog, og har vundet store turneringer og lever af det, har I alle sammen den galskab i os? Jeg vil ikke engang kalde det vildskab, for det er jo galskab. Nej,
1: ja. det, det har vi ikke. Og det, og det, det, det har jo nem det, det, det er blevet meget mindre. Det der var, det var, at når vi er. Jeg tror måske, der på et tidspunkt var 3-4-500 i Danmark, som alle sammen var mellem 18 og 22, mm. og, og som alle sammen tjente i hvert fald 50.000 om måneden. Når du, når du har en masse unge fyre, som lige pludselig får en masse penge mellem hænderne, så bliver det selvfølgelig øh, sindssygt. Ikke? Øh, så det, det igen, det hører lidt mere de der de vilde øh, tider til. Ikke? Øh, og, der, og der var der også mange, der, der ikke gjorde det. Og jeg tror egentlig bare sådan, at øh, det er lidt de folk, man finder sammen med dengang. Hvis det havde gået Øh, knap så godt for mig, så jeg havde haft færre penge, så det er det jo selvfølgelig ikke blevet så vildt, men det var bare, det var bare så surrealistisk at gå fra, at, altså da jeg var 12 år, og fik min øh, første penge forvisruten, og jeg skulle sætte penge ind i banken, så stod jeg grad banken, for jeg kunne ikke forstå, hvorfor de tog mine penge, og hvordan de kunne finde dem. Ikke? Så, så, øh, så det, det med at så egentlig gå op i, jeg synes det var fedt at spare op, og jeg solgte ting og alle mulige sjove ting, og så lige pludselig til at det bare eksplodere, for at man får et par tusinder om måneden til, at man det år efter, 4 millioner på grund, Så man ved slet ikke Og man ved om noget Altså man Nå, ja. ved ikke Hvordan man sparer op Man ved ikke Hvordan man investerer Man ved ikke øh, Hvor vigtigt det med afkast Det er bare for få investeret tidligt Alle mulige ting
0: En del af, af programmet her Det er jo at Vi altid tager et billede Det er derfor det hedder fremkaldt Og øh, Så jeg vil tage Et billede af dig nu Og så skal du fortælle <laughs> mig Hvad du ser på det billede Og nu Se hvis Nå. du lige uh, på en gang at dig lidt over Fordi vi vil ikke fortælle Hvor du bor Man kan måske ja. genkende det Hvis man kigger okay, ud af vinduet, så vi laver lige en fast, laver okay. baggrund. Sådan der. Og så øh, får du lige det her billede at se. Og det har vi jo, øh, det har vi der. Hvad er det for en mand, der sidder der?
1: Ja, det er en, der har spist for godt. <laughs> <laughs> øh, jamen, det er jo, det er en, der har spillet poker i lang tid, hvor jeg, altså, jeg, jeg tror, øh, i bund og grund, hvis man skal det helt ned, så er jeg er meget, meget taknemmelig og glad tilfreds. hvor hvor jeg er endt henne.
0: Har du været været heldig? Har du har kortene været der noget i? Er du dygtigere end de andre? Hvad hvad siger du til den del af det? Hvad er det for en mand, der sidder der? Er det det verdens heldigste mand?
1: Det det er det helt sikkert ikke. Alle kommer til at være heldige og uheldige i perioder, når det det gælder poker. Men det er bare sådan, at den, der træffer de bedste beslutninger, er den person, der kommer til at tjene flest penge Øh, som regel mm-hmm. øh, Og jeg siger ikke at Jeg er verdens bedste til at træffe beslutninger Men Jeg er oppe i toppen I forhold til hvor resultaterne er Endt med at være hen ikke? Spiller du poker og lever det om 10 år? Også? Jamen Jeg vil tro at Jeg har taget meget Nu har jeg brugt en masse af min dumme penge i byen Og på alt muligt Jeg har jo investeret mange af mine penge de sidste mange år mm-hmm. Så der begynder Jeg behøver så ikke at spille poker Fordi er for nødvendighed længere men jeg kommer til egentlig til at gøre det af interesse, og fordi jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, den der udfordring er, er sjov, så jeg kommer aldrig til at, stoppe. Jeg kommer aldrig, jeg kommer til at spille poker resten af livet. Øh, men jeg kommer ikke til at spille 250 timer øh, om måneden længere. Øh, jeg kommer ind til at gøre lidt mere, hvad, hvad, hvad der lige passer mig, når, når det passer ind i, øh, i, i mine planer, ikke?